0: Vamos. aleluia, obrigado Senhor por estarmos aqui nessa manhã, obrigado pela Tua provisão, da Tua presença, a Tua graça derramada nesse lugar, obrigado Senhor por podermos ouvir a Tua voz e o Teu Espírito Santo se mover no nosso meio, nessa manhã o que nós queremos te pedir mais uma vez Senhor, é que o Senhor fale com cada um de nós através do poder da Tua Palavra, para a Glória de Deus nós oramos em nome de Jesus, se você quer diga amém. amém. Glória a Deus, abre comigo lá em 2 Coríntios Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler só o verso 20, segundo aos Coríntios 5 verso 20. Agradecer mais uma vez aos nossos visitantes pela presença de vocês, os que são de casa e sintam-se mais do que à vontade, e lembrando é aos visitantes que têm vindo mais vezes. Obrigado, Tati. Que tem vindo mais vezes que nós no quarto sábado de março, dia 27 nós teremos o Welcome Burn, que é o nosso culto de boas-vindas, é a forma como nós recebemos você, para que você então possa se tornar membro, e participar aí então efetivamente dos nossos trabalhos como membro dessa igreja local, se você quer ser membro e ainda não se batizou, o domingo anterior, terceiro domingo de março nós teremos batismo, no culto da manhã, o pastor Marlon está aqui, dá um salve aí pastor Marlon, então se você deseja se batizar ou tem alguém na sua família, se você é um pai, deseja que seu filho é adolescente, se batize, procure o pastor Marlon, que ele vai estar organizando as aulas, para ter um entendimento maior, já que nós temos oportunidade para isso irmãos, não é regra bíblica, curso para batismo, mas se nós podemos aí, temos tempo para poder ensinar um pouco mais a doutrina, antes dessa decisão, para corroborá-la, nós vamos fazer isso, então, batismo no terceiro domingo, welcome burning, no quarto sábado, então dia 21 e 27 respectivamente, batismo, procurem o pastor Marlon, Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o Welcome, líderes de clã. Então irmão, se você ainda não está num clã, procura uma forma de fazer isso. Os irmãos que estão ali, ó, Samir e o André, ali lindos na porta, ali. Nossos irmãos da região norte do Brasil, que nos honram aqui, conosco paulistas aqui, estão na porta ali. Vocês podem perguntar para eles, onde tem um clã perto da sua casa? Tem clã de segunda-feira, de quinta-feira, de sábado, em Itaquá, em São José... Poá, vai começar a enferrar Suzano, em Mogi, em tudo quanto é canto, tem um lar aberto funcionando para você participar com a sua família e conseguir então ser recebido bem na igreja e estar tá num contexto menor de amor e cuidado. Amém? aos Coríntios, perdão, capítulo 5, que te diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, mais uma vez vamos ler aqui a primeira parte, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, Bom, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, o apóstolo Paulo tinha um certo hábito de reforçar um pouco a questão do apostolado dele, a gente sabe que a gente tem que lidar com pessoas que sempre é, colocam a gente em xeque, a gente sempre sai um pouquinho de trás, aliás, tem uma mensagem nossa do ano passado, que chama a segunda boa impressão, baseado também na vida do apóstolo Paulo, as pessoas sempre esperem que a gente prove alguma coisa, principalmente quando a gente não tem algum documento oficial ali, dizendo que nós somos quem afirmamos ser, e o apóstolo Paulo ele, de certa forma, ele desfrutava um pouco disso, porque ele não era um dos doze, ele é um apóstolo chamado a fora de tempo, ele é o último dos apóstolos, como ele se coloca, não só em ordem ali de, é, ordem é ordinal, né? não só em número ordinal, mas também por ter, é, essa, essa humildade de reconhecer que ele é um nascido a fora de tempo. Então, o apóstolo Paulo sempre usava ali, da autoridade que ele tinha, usando a própria defesa do testemunho pessoal dele, e essa é uma das igrejas que ele gerou. A gente lê um pouquinho mais na frente, no verso 11, do capítulo 6, ele fazendo um apelo para que aqueles irmãos abrissem o coração para ele, se quiser colocar aí o capítulo 6 verso 11, ele fala, abram-se abram, abram os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, aí ele fala para eles na próxima parte do versículo, por favor, não tem deslimites em nós, ou seja, nós não estamos nos negando para vocês, mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos, né? ele diz assim no verso 13, ora, como justa retribuição, eu falo como a filhos, dilatai-vos também vós, ou seja, abra o seu coração para a gente também, então ele precisava sempre dar aquela reforçada, gente eu sou apóstolo de vocês, eu gerei essa igreja, Deus me elegeu para isso, então ele tinha uma dificuldade muito grande, e aqui ele está usando mais uma vez, isso dizendo, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes, se você sabe bem o que é um embaixador aí na, na nossa, nossa vida civil, é alguém que representa uma outra nação, então, você tem a embaixada aqui de N países aqui, como existem embaixadas nossas aqui... e pessoas que fazem essa diplomacia em outras nações, representando a sua cultura local... e isso tem muito a ver com a nossa fé irmãos... é isso que ele está dizendo aqui, que nós aqui como irmãos... É, nessa fé que nos é comum, estamos aqui representando o Senhor, não só o apóstolo Paulo... e eu quero falar um pouco sobre isso, nessa manhã... não sobre ser embaixadores apenas, mas o tema da mensagem nessa manhã é procuração pública... porque quando nós falamos de embaixadores... Nós pensamos num número muito restrito de pessoas. Então talvez essa não seja a melhor parábola para falar em relação a nós, como filhos de Deus. Você fala, vai ter um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo. É um camarada só. Ele está lá, ele é o um embaixador daquela nação ali. Você vai estar tá como embaixador do Egito no Brasil. É o cara ali que é o embaixador do Egito no Brasil. Então isso é restrito. Lógico, tem um grupo de diplomatas, tem ministros ali que fazem essa representação. Mas tem um camarada que faz aquilo ali... Com, uma, com um mandato especial, mas quando nós olhamos para a nossa fé comum, essa não é a verdade, então eu acredito que no, eu não vou dar aula de Direito Civil aqui não irmãos, mas no Direito Civil nós temos esse termo de procuração pública, aliás lá no Código Civil, no artigo 653, opa, alegria da Lavinia. no artigo 653 diz assim ó, sobre procuração pública, opera-se o um mandato, quando alguém recebe de outra em poderes para em seu nome praticar ou administrar interesses, a procuração é o instrumento do mandato, então o mandato aqui irmãos, a, o significado de mandato, é uma concessão de poderes, para desempenho de uma representação, é uma delegação, é um contrato por meio do qual a pessoa exerce uma função, isso é um mandato, por exemplo, nós quando estamos votando ali, eu sei que a maioria dos brasileiros parecem não saber disso muito bem, mas quando nós estamos votando, nós estamos outorgando poder para alguém, nós estamos dando direito de alguém nos representar irmãos, eles são nossos representantes, por mais que não pareça muito bem que eles estão representando alguém, além dos seus próprios interesses, na grande maioria dos casos, sempre tem gente boa em tudo, até na política por incrível que pareça, mas eles estão ali recebendo autoridade, um voto irmãos, é um, é um mandato, você está dando uma procuração para alguém falar em seu nome, isso é muito sério, nós deveríamos pensar melhor o que nós fazemos em relação a isso, mas a procuração o que quer é? Diz aqui, ó, na própria lei, a procuração ela é o instrumento do mandato. Ou seja, ela é o papel que dá essa determinada certificação para alguém que está te representando. A procuração é isso. Então, quando um vereador, por exemplo, ele é eleito, ele, ali, ele é diplomado com aquilo. O que, que é aquilo ali? É uma procuração para ele exercer aquele mandato. Ele foi aprovado como vereador. Os munícipes ali que elegem os seus representantes deram para ele esse direito de fazer isso. Ele está exercendo um mandato que tem um tempo determinado. Quando você estudar procuração no direito civil, provavelmente a maioria não vai ter muito interesse, mas, quando você estuda procuração, tem ali procuração particular, procuração pública, elas têm ali um certo nível de, de, de autoridade nesses documentos, né, que bancos reconhecem algum tipo de procuração, não é qualquer tipo de procuração que serve para todas as coisas. Tem procurações específicas, por exemplo, você assina uma procuração para um advogado, te defender num determinado caso ali, então você tem ali, toda a identificação da profissão dele, a sua carteira na OAB, por quanto tempo aquilo tem uma validade, se aquilo pode ser revogado ou não, mas é um documento que você está dando direito para alguém fazer algo em seu nome, uma procuração basicamente é isso, você está dando direito para alguém falar no seu nome, e Paulo ele está dizendo aqui, em, na, em 2 Coríntios no capítulo 5, ele está dizendo isso, ó, é como se Deus exortasse por nosso intermédio, então ele diz, em nome de Cristo pois rogamos, ou seja, Paulo diz, Deus nos deu uma procuração, nós somos como embaixadores aqui na terra, porque Deus nos deu uma procuração, Ele permitiu que nós fizéssemos isso, Deus permitiu que nós, não apenas falássemos por, em nome dEle, mas Ele está dizendo que Deus então, está falando por nosso intermédio, isso deveria fazer o nosso coração queimar um pouco mais, e as nossas pernas tremerem, Paulo está dizendo, nós estamos fazendo algo, representando, como se o próprio Deus estivesse... Fazendo as coisas. Isso é muito sério. Sim ou não irmãos? Isso é bastante sério. E deixa eu dizer uma coisa. Isso não é uma novidade apenas para a nova aliança. Deus sempre elegeu e enviou pessoas. Isso sempre aconteceu. E Deus sabe quem são as pessoas que Ele enviou. Por exemplo, lá em Moisés. Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Moisés é alguém ali que Deus... Chama para ser seu representante. Ali em Êxodo capítulo 3. Na, na sarça ardente ali. Deus... Então, assina uma procuração para Moisés. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 3? Quantos estão na leitura Burney, aí? Oh, Ô Glória. Quem não está aí na leitura Burney, a gente tem uma página específica no Instagram. Da nossa leitura bíblica anual. Ano passado eu sei que quase 100 pessoas leram, esse ano no mínimo. A gente tem que dobrar isso. Amém irmãos? Quem vai ler esse ano a Bíblia inteira em nome de Jesus? Glória. Nossa, no mínimo dobrar esse número aí, então segue lá o arroba leituraburn, são sermões que são colocados ali, como devocionais, né, diariamente de próprios, dos próprios irmãos que estão lendo, então quem está fazendo a leitura bíblica, se quiser inclusive escrever um sermão, a Natália que estava cantando aqui, está lá na Burn Store, você pode falar para ela, ah, eu gostaria de escrever um dia um sermão da minha leitura, procura a Natália, dá um nome para ela, para a gente postar ali a sua reflexão na palavra, e a gente está, esse mês a gente leu, a gente está acho que agora no 20 alguma coisinha de êxodo, e Deus aparece para Moisés, então, lá no, no capítulo 3, e no verso 13, para a gente caminhar bem na história, você pode ler novamente depois, diz assim, disse Moisés a Deus, quando, vamos lá, espera aí, deixa eu, deixa eu ler um pouquinho antes só aqui, porque, é... vamos ler o verso... O verso 7 primeiro, a gente vai fazendo alguma, dando umas puladinhas aqui, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo, o povo estava escravo no Egito naquele momento, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o sofrimento, por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, ou seja, Deus está dizendo o quê? Que Ele desceu para livrar o povo do Egito, certo? Nós lemos isso aqui? Por isso eu desci para fazê-lo ser livre, Deus está dizendo que Ele que está fazendo isso, no entanto... Ele pede para Moisés então ser o seu representante, e aí Moisés diz para Deus no verso 13, Eis que quando vieram os filhos de Israel, ele disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem qual o seu nome, o que, que eu direi? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, você dirá, o eu, eu sou me enviou a vós, nós estamos lendo aqui irmãos, uma procuração, Deus está dando aqui a Moisés a autoridade de falar por intermédio dele, está dizendo, você vai lá, eu estou descendo para liberta, libertar meu povo, mas Deus não aparece ali fisicamente, não tem uma teofania aqui, de Deus aparecendo no faraó e falando, deixa o meu povo ir para me adorar, não, quem faz isso é Moisés, a gente sabe ainda que Moisés tem alguma timidez, talvez porque ele é gago, ou tem alguma dificuldade de fala, então ele pede para o irmão dele, que tem uma oratória melhor, representá-lo ainda, então é a procuração da procuração, Arão fala ali por Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo, mas o que, que é isso? É uma procuração, e Deus sabe quem Ele enviou, é tão bonito nós sabermos que Deus sabe quem Ele enviou, que lá em Números, se você quiser abrir comigo em Números 17, o povo questiona, né, depois de passar muitas coisas aqui, passa, inclusive dois livros bíblicos aqui, quando o povo está ali na, no caminho da sua peregrinação, eles questionam essa autoridade, essa procuração, se ainda tem validade eles falam a Deus, não está mais válida essa procuração, porque que só Moisés e Arão, podem achar que eles são os representantes do Senhor? E a gente tem esse texto aqui irmãos, é, eu não vou ler todo novamente, mas se você quiser anotar, números 17 do versículo 1 a 13, que é quando a vara de Arão floresce, eu amo esse texto, então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isso é doze bordões, e escreva o nome de cada um sobre seu bordão, irmãos o que acontece? Eles colocam essas varas secas, quando você corta um galho de uma árvore, ela perdeu a vida, sim ou não? São galhos secos, são bordões que eles apresentam diante de Deus, para que Deus então respondesse a esse povo, porque eles estavam questionando, e você pode ler a história nos capítulos anteriores, se Arão tinha realmente esse direito, se realmente o sacerdócio, ou aqueles que podiam fazer essa representação, eram apenas aqueles da tribo de Levi, então Deus falou, manda cada uma das tribos então, cada uma das doze tribos, que formam o povo de Israel, trazerem as suas varas na minha presença, o que acontece aqui é irmãos, no dia seguinte, verso 8, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores, e dava amêndoas, meu Deus, isso é muito forte, ou seja, todos os galhos secos, cortados, mas um dia depois ali na presença do Senhor, a vara de Arão deu flores e frutos, o que, que é isso aqui irmãos? Era Deus demonstrando para todo o povo, que Ele sabe as pessoas que Ele escolhe e envia, Ele estava ali ratificando dizendo, Moisés e Arão têm autoridade para falar por meu intermédio, eles são os meus representantes no meio do povo, amém irmãos? Amém. Deus sabe isso tanto aqui, na época da lei, quando Ele elegeu Moisés e o sacerdócio Levítico, quanto Deus sabe isso depois também, na época dos profetas que foram sendo levantados, você pode ler isso por exemplo, é, em Ezequiel, capítulo do, até o 3, você vai ver o chamado de Ezequiel, é, Isaías, você vê o chamado de Isaías nos primeiros capítulos, Jeremias, diz ali que Deus o elegeu no ventre da sua mãe, ou seja, Deus levantou os profetas, para falarem em seu nome, como Ele também é, questiona pessoas que se levantavam de maneiras falsas, em relação a isso nós podemos ler algum texto, para nós vermos aqui por exemplo a eleição de um profeta, o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel é incrível, né? nós tínhamos ali uma genealogia profética acontecendo na vida de Eli, mas os filhos de Eli não andaram no caminho dele, o próprio Eli acabou pisando na bola por não repreender os seus filhos, então Deus pega lá na família de Ana e Eucana, um menininho recém-nascido e coloca ele dentro ali, da casa de Eli, para ser treinado por Eli, mas esse menino, ainda quando pequenininho, ouve a voz do próprio Deus, levantando para ser um profeta, e Samuel tem a primeira missão ali, muito árdua, você pode ler no capítulo 2, de primeiro livro de Samuel, que a primeira missão dele é falar da decadência da casa de Eli, que Deus estaria naquele momento então, levantando um outro profeta, para assumir essa responsabilidade de representá-lo, porque aqueles que estavam até aquele momento, tinham deixado a peteca cair, isso é muito sério irmãos... Deus levanta um menino ali, porque aqueles que deveriam fazer essa função, não estavam fazendo a função a contento, ou de acordo, Então você pode anotar e ler isso depois, nós temos Deus levantando também profetisas, cadê as irmãs aí que falam em nome do Senhor? Ixi, cadê as irmãs aí que falam em nome do Senhor? Glória, nós temos ali êxodo capítulo 15, versículo 20, falando sobre Miriam que dançava, tocava o seu tamborim, profetizava, a palavra é a mesma palavra hebraica aqui para profetizar irmãos, é a mesma, Deus levantou Miriam ali, Débora também, que era uma profetisa, que falava em nome do Senhor na época dos juízes depois Deus também levanta os seus representantes, se você ler o livro de juízes ali, você vai ver constantemente o povo começava a ser abençoado por Deus, deixava a peteca cair e voltava para o pecado, aí Deus tinha que levantar alguém, aí o povo ficava bem, por uns 10, 15 anos, aí o povo pisava na bola de novo, começava a pecar, aí ficava ramelando ali, escravizado por 20, 40 anos, Deus vinha e levantava alguém de novo, lá em Gideão, lá, lá a história de Gideão está em Juízes capítulo 6, Deus levanta Gideão ali para colocar fim ali ao império dos Midianitas ali, que estão oprimindo o povo, e aí vem Gideão então, houve o chamado do Senhor, quer ver, quer ler lá, é, é, Juízes capítulo 6, não, vamos ler o um melhor, vamos ler uma Juíza, lê ali em Juízes no capítulo 4, Juízes capítulo 4, fala de uma mulher que fez isso também. Juízes capítulo 4, essa mulher que eu falei, Débora, ela não era apenas profetisa, ela exercia aqui o duplo sacerdócio e governo, nessa época. Enquanto, operaram a, enquanto operou a época dos juízes irmãos, em Israel, a maioria deles exerciam uma dupla função, a função profética e a função de governo. Nós vemos isso na vida de Débora, já no Velho Testamento, uma mulher aqui, fazendo algo muito, muito, muito além, fora da curva naquele momento, versículo 4 diz, Débora profetiza, está escrito aqui na sua Bíblia, está escrito isso irmãos? Débora era profetiza, para quem diz que mulher aí não pode exercer função profética, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, é isso que está escrito na sua Bíblia? na minha Bíblia está escrito exatamente isso, então nós temos uma mulher aqui que julgava e que profetizava, que exercia a função de governo sobre o povo, e que ainda falava por intermédio de Deus, quem pode dar uma glória a Deus por isso? E nós temos isso irmãos, Deus levantou então os reis, né? Samuel ele é o último é, profeta que faz essa função dupla, Samuel é profeta e continua julgando o povo ali, fazendo essa função de governo, mas a gente vê ali no, no próprio livro de Samuel, que o povo começa a ter ali, então, é, é uma certa cobiça ou inveja em relação aos povos dos lados deles ali, que eram povos que tinham os seus reis, e Israel tinha o seu rei, que era muito melhor do que qualquer outro rei, o próprio Senhor era o rei de Israel, Israel era o seu povo, mas eles queriam um rei humano, então eles começam a reclamar para Samuel, Samuel fica muito chateado com isso, pensando, puxa, eu não estou sendo um juiz tão legal assim, e ele vai orar ao Senhor, e o Senhor fala, Samuel, fica tranquilo, o problema deles não é com você o problema é que esse povo aí, está chorando de barriga cheia, demais até, o problema deles é comigo, então é um rei que eles estão querendo, eu vou dar um rei para eles, então, é claro, isso partiu da parte do próprio Senhor irmãos, que, que tinha um propósito nisso, de suscitar depois ali a linhagem davídica, mas o primeiro rei, como é a pedido do povo, não era o tempo de Israel ter rei, eles foram antecipados debaixo de uma vontade permissiva, o rei que Deus queria dar para Israel era Davi, mas Deus atende o clamor deles e levanta Saul ali, para ser o rei, não dura muito tempo isso, né, até que Davi seja levantado, por mais que Saul continue reinando depois, porque ele está na função de governo, mesmo depois que a unção foi tirada dele, mas nós temos novamente então Deus usando representantes, nós temos Saul subindo no trono, está lá em, é, em 1 Samuel mesmo, no livro de Samuel, mas nós percebemos lá em Atos, se você quiser abrir comigo, eu tenho que correr irmãos, então você não pode piscar, porque senão eu tenho que, tirar boa parte da palavra aqui, prefiro que você vá anotando, mas em Atos no capítulo 13, verso 22, o apóstolo Paulo fala sobre isso, olha só, vamos ler o vídeo 21 para frente, então eles pediram um rei, a história que eu estou falando aqui, Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos… Ok? Mas nesse espaço de 40 anos irmão, Saul continua governando depois que Davi já tinha sido ungido. Por quase duas décadas aqui, Saul governa sem ter unção, só tendo governo. A gente pode falar disso uma outra vez. E tendo tirado a este, a este Saul, levantou-lhes Davi, do qual também dando testemunho disse, Eu achei o filho de Jessé, Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade e eu quero fazer uma pausa aqui irmãos, porque quando Deus levanta alguém para falar em seu nome, é esse Espírito que Deus quer encontrar irmãos, não são apenas pessoas que vão assumir uma função, como se tivesse recebido um papel ali, um documento, que alguém carimbou e disse, pode ir lá e fazer em meu nome, mas Deus espera que as pessoas não façam apenas em seu nome, mas que Deus de fato possa fazer através dessas pessoas, sejam pessoas que têm o coração igual dele, sejam pessoas que caminhem, segundo o teu coração, isso de fato para Deus é o que é importante, é o que valida, essa outorga que nós recebemos, esse mandato que nós recebemos, que nós atuemos segundo o coração de Deus, para que nós não sejamos como homens, que Deus também sabia que já haviam perdido, essa validade, dessa procuração que lhes foi dada, como o próprio Saúl, nós, nós percebemos aqui na história bíblica, que esses homens perderam os seus mandatos, se você ler ali Saúl, em 1 Samuel no capítulo 15, se você puder voltar ali, você percebe que Saul rasgou o documento que ele tinha de Deus, porque ele não havia andado mais segundo o coração do Senhor, porque ele começou a usar o mandato que ele tinha, para agir conforme a própria cabeça dele, então ele rasgou, essa carta que Deus tinha dado para ele, ainda que diante dos homens, ele continuasse na função, ainda que ele continuasse sentado no trono, ele rasgou o documento que ele tinha de Deus por falar em seu intermédio. Ele continuou numa função de governo, mas sem a unção, sem o espírito. Olha só, 1 Samuel capítulo 15, versículo. Vamos ler só o 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura, o profeta Samuel, aqui que nós falamos dele, falando com o rei: Tem porventura o Senhor tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então a gente continua lendo aqui que, Saul não aceita muito bem essa sentença, quando o profeta então diz para ele, o reino não é mais seu, Deus achou outra pessoa agora que está agindo segundo o coração dele. Porque nesse momento e nessa função, Deus levantava ou uma pessoa, ou outra pessoa. Deus não levantava dois, três, quatro, cinco reis, mesmo Davi sendo ungido e isso acontecendo, ele continua em off, mesmo tendo unção, porque Saul estava na posição, Davi tinha unção, mas Saul ainda tinha posição, e Davi fica ali em off, esse tempo todo, até que Saul de fato seja tirado do trono, mas esse momento espiritualmente irmãos, acontece aqui, espiritualmente o trono foi tirado de Saul aqui pela desobediência, aqui quando ele abriu mão de cumprir a palavra de Deus e agir segundo seus próprios sentimentos, agir segundo o seu próprio coração, e não segundo o coração de Deus, qual é a história aqui? Saul tinha que eliminar todo aquele povo na sua batalha ali, como uma oferta ao Senhor, tem a ver com primogenitura, tem a ver com coisas que nós não temos tempo de avisar aqui, mas Saul tinha uma ordem do profeta, para matar todo mundo, tudo, nada, não era para sobrar nada, e Saul no seu coração bondoso, nas boas intenções, das quais nós sabemos, o inferno está cheio... Ele resolve poupar o melhor do boi, ele resolve poupar aquele rei, eu não vou sacrificar não, tem coisas boas para nós entregarmos para o Senhor aqui, e aí Samuel chega lá e fala, e aí Saul, você fez tudo conforme Deus mandou? Ele falou, fiz tudo conforme Deus mandou, não tinha feito, tinha adicionado coisas ali, e aí Samuel fala, o que eu estou ouvindo esses boi mugindo aqui? O que, que é esse grunhido aqui? O que, que é esse barulho aqui? Ele fala, não, então é que eu poupei o melhor para sacrificar para o Senhor, ele falou, mas Deus mandou você fazer isso aí viu?" é essa a história aqui, Deus não quer que você faça o que você está inventando de fazer, Deus mandou você obedecer a palavra dEle, se você tem uma outorga de Deus para cumprir uma coisa, faça exatamente aquilo que Ele colocou nas suas mãos, porque isso é andar segundo o coração de Deus, então Ele agarra Samuel ali, e rasga a roupa de Samuel, tentando segurar Samuel, e aí Samuel diz para ele, assim como você rasgou minhas vestes agora, Deus está rasgando o reinado de você, Deus está rasgando a carta de procuração que você tinha para falar em nome dEle, porque você não está agindo de acordo com essa palavra, Irmãos, quando nós recebemos uma, uma procuração, ela é específica. A boa parte das procurações elas têm termos muito específicos do que você pode fazer. Se você pode comprar um carro, se você pode fazer um saque numa conta, se você pode assinar um documento em nome da outra pessoa, você não sai fazendo o que você quer porque você tem uma procuração. Não é porque a pessoa tem, por exemplo, a procuração para ser um advogado aqui na nossa causa, por exemplo, que ela pode alugar uma casa na praia, que ela pode fazer uma viagem no meu nome. E tem outros aspectos ainda da procuração, que é a pessoalidade que não te permite. Eu não posso, por exemplo, eu não quero servir o exército, vou assinar uma procuração para o Kaique, que serviu o exército no meu lugar. <risos> Ele vai me representar lá, porque eu não quero ir para a guerra, isso não funciona, não pode. Existe a questão da pessoalidade naquilo que você está fazendo. E espiritualmente é exatamente isso, irmãos. Ninguém sai fazendo o que quer e representa a Deus do jeito que quer. Existe um testamento, existe uma aliança, meu irmãos? E quando nós abrimos mão disso nós estamos abrindo mão de sermos representantes do Senhor, quando nós pensamos que nós podemos fazer conforme a nossa cabeça, nós mesmos estamos revogando aquilo que nós recebemos, nós mesmos estamos rasgando aquilo que Deus nos confiou nas nossas mãos, por mais que diante dos homens possa parecer que nós ainda estamos fazendo algo, Jesus enquanto homem, ele toma para si essa responsabilidade. Se você quiser abrir comigo lá em João, no capítulo 14, no versículo, no versículo 7, Jesus está falando com os discípulos aqui, ele diz, se vocês tivessem conhecido. Se vocês me tivessem conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Jesus está fazendo. se vocês tivessem, se vocês soubessem quem eu sou, vocês saberiam quem o Pai é também. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus está dizendo para os discípulos que caminharam com Ele ali há pouco mais de três anos, Ele está falando, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai também. E desde agora eu estou dizendo para vocês, vocês estão vendo o Pai, e vocês estão conhecendo o Pai. Então um dos discípulos Felipe diz no verso 8, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Parece que é meio até é assim, né? Felipe você não ouviu o que eu acabei de falar? <risos> é porque Jesus tinha acabado de falar, se vocês me conhecerem e para mim, vocês estão vendo o Pai. Aí Felipe fala, ô Senhor mostra-nos o Pai. Existe um entendimento aqui, irmãos. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui, um mistério aqui nesse texto. Pra vocês não acharem que Felipe era tão burro assim, né? Porque ele acabou de ouvir. Felipe não era burro. O que Felipe está pedindo nesse momento não é uma demonstração ali de, de falta de entendimento dele, mas é que Felipe provavelmente estava pedindo naquele momento uma teofania. Falou: será que não dá agora para ter uma manifestação aqui da glória do Pai aqui, da gente ver você de uma maneira diferente? Como talvez, não sei se sobrou uma fofoca ali de Pedro, Tiago e de João, né? aquela pegada da transfiguração, alguma coisa mais megalomaníaca, tipo um Jesus super saiyajin, sabe, tipo não dá pra gente ver o pai agora, tipo ver um negócio assim vroom, o espírito aqui saindo fogo abrir a visão, a gente vê uns trovões, foi isso que Felipe pediu, ele não estava ele não estava não prestando atenção nas palavras de Jesus, ele estava pedindo um negocinho a mais, sabe falou Jesus, eu queria ver o pai num jeito mais power, né, tipo de armadura não tem como o senhor morfar agora hora de morfar, e vinha uma parada assim, e Jesus falou, não Felipe você está querendo ver uma coisa além daquilo que você precisa, isso é muito glorioso irmãos, talvez isso seja tão glorioso quanto qualquer outra coisa que nós podemos dizer nessa manhã, Jesus falou desse jeito que você está me vendo aqui, ó, nessas fraquezas, nessas limitações aqui que a carne humana me proporcionam, desse jeitinho que você está me vendo, você já está vendo o pai, eu tenho uma procuração como ser humano para falar em nome dele, quando Jesus estava dizendo isso, ele não estava dizendo isso apenas ao seu próprio respeito, ele estava dizendo isso a respeito de você e de mim também. Jesus estava dizendo. Filipe, olha só o que Jesus disse. Há tanto tempo eu estou com você e você não tem me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você me disse. Mostra-nos o Pai. Jesus disse, é desse jeitinho aqui. São essas mãos que tocaram nos leprosos. É essa voz que você ouviu expulsando demônios. São esses pés que se sujaram na areia aqui da Galileia. São essas características que fragibilizam a sensibilidade do ser humano aqui, ou fragibilizam a existência do ser humano, que carregam em si todo o poder necessário para representar o Pai, Jesus está dizendo, quem vê a mim vê o Pai, e quem vê vocês, ungidos pelo Espírito Santo, está vendo o Pai, vocês têm condição de falar em nome do Pai, vocês estão recebendo uma procuração para fazer isso, e é por isso que Paulo diz aqui então, em 2 Coríntios 5, ele está dizendo, Deus fala por meu intermédio, Paulo não está sendo arrogante, irmãos, a fazer essa afirmação, Paulo está convicto da autoridade que Jesus deu para ele, e nós nessa manhã precisamos estar convictos da autoridade que nós temos, porque ao olhar para você, as pessoas deveriam ter exatamente essa resposta, quem vê o Ataíde, vê o pai, quem vê o Vitor, vê o pai, quem vê a Michele, vê o pai, entendem isso irmãos? Quem vê o Nicolas, vê o pai… Conseguem entender isso? Quem vê o Ânsila, vê o Pai. Porque o Espírito Santo não é um Deus menor. Jesus deixa isso muito claro, que isso vai acontecer com a descida do Espírito Santo. Eu, à noite eu continuo a pregação por causa do tempo, irmãos. Se vocês terminam de assistir às 20 horas. Mas nós percebemos que, quando Jesus fala com, com os seus discípulos ali já no final da sua, da sua jornada, abre lá em João capítulo 20, no verso 22, nós já estamos em João... Diz assim, verso 20 de João 20 diz, e dizendo isto lhes mostrou as mãos de um lado, novamente Jesus mostrando agora o seu corpo humano, mas já ali passado pelo processo da morte e da ressurreição, então ele tem as marcas, ele mostra as marcas, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes pois Jesus outra vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim, da mesma forma, do mesmo jeito, que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Versículo 22 diz, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Olha só Jesus dizendo, o Pai me enviou, ou seja, o Pai me deu uma carta de outorga, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus, homem. Jesus Cristo enviado, recebendo a unção do Espírito Santo para viver e dizer para as pessoas, desse jeito que vocês estão vendo o Nazareno, vocês estão vendo o Pai, dessa mesma forma Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando cada um de vocês, essa não é uma palavra irmãos, é, exclusiva para os discípulos naquele momento, não é uma palavra exclusiva para os doze, como alguns insistem categoricamente em afirmar, essa seleção né, da Palavra de Deus, isso aqui é para os discípulos, isso aqui é para a igreja, isso não existe nesse momento... O Espírito Santo foi soprado igualmente sobre você também. Todos nós que cremos nos tornamos filhos de Deus. Todos nós que somos filhos de Deus recebemos o selo do Espírito Santo como uma garantia, como um penhor de que nós temos. Esse carimbo de Deus em nós dizendo para você, quem vê você vê o Pai. Quem está olhando para você precisa não ver outra coisa. Mas para que isso aconteça na sua e na minha vida irmãos, nós precisamos agir e andar segundo o coração de Deus. Deus tal como Davi irmãos, essa palavra não é apenas para aquele rei em Israel, essa palavra é para cada um de nós aqui nessa manhã, filhos e filhas, que amamos o Senhor, que amamos a sua palavra, o Pai está confiando o reino nas nossas mãos, Ele está dizendo, vocês são os meus representantes, vocês têm uma procuração pública para agir em meu nome, e não há como isso ser questionado, porque vocês receberam o selo da promessa do Espírito Santo, vocês estão ungidos, isso é um mistério enorme irmãos, porque no Velho Testamento, Deus às vezes vinha ali e se manifestava entre o povo, às vezes o Seu Espírito se apoderava de homens, depois em Jesus então Deus vem e anda entre os homens, mas agora na igreja Deus está dentro dos homens. Você que entender a dimensão, a dinâmica da aliança do Senhor com o Seu povo? Antes Deus falava por meio de intermediadores, usava Moisés, Juízes, Profetas... Depois Deus vem, então não fala mais pelos profetas, como dizem em Hebreus capítulo 1 verso 1, agora Ele fala pelo Filho, ou seja, Deus anda entre nós, Ele tabernaculou entre nós, mas depois quando Jesus ressurreto, acende aos céus, Ele deixa a promessa do Espírito, e Deus agora não se manifesta às vezes através de intermediadores, não está mais fisicamente caminhando entre nós, mas presencialmente dentro de nós, será que você tem autoridade para falar em nome dEle? Será que você tem autoridade para fazer exatamente aquilo que Ele disse que você pode fazer? A palavra dEle é fiel irmãos A palavra dEle é uma boa garantia De que nós somos aquilo que Ele disse que nós somos exatamente De que nós podemos aquilo que Ele diz que nós podemos Exatamente tal como ela disse Feche seus olhos Eu vou fazer uma convocação para todos vocês que estão aqui nessa manhã Para ouvirem a mensagem da noite Que eu vou continuar de onde parei e vou dizer para os irmãos da noite assistirem a mensagem da manhã Mas eu preciso terminar nesse momento agora Eu quero orar com cada um de nós que estamos aqui nessa manhã Aqueles que estão na internet Pai em nome de Jesus Nós estamos diante da tua palavra Senhor Nós sabemos meu Pai Que o Senhor nos capacitou Enviando o seu Espírito Santo sobre nós
1: Sido nós o adoramos uh -huh. vitorioso és, na tempestade está. o trono assim está teu nome
0: mutável é isso a palavra de deus em marcos no capítulo 16 abre comigo marcos 16 isso é muito importante não posso deixar isso apenas para a noite Marcos 16, a partir do verso 15, nós temos aqui a famosa grande comissão, Jesus diz assim, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado, preste atenção, estes sinais, Hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome Eles expelirão o demônio Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal algum E se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Irmãos, a nossa outorga nos permite fazer coisas maravilhosas Essa unção do Espírito Santo que está sobre nós Fica de pé nesse momento Essa unção do Espírito Santo que está sobre nós Nos permite fazer coisas grandiosas é uma garantia para cada um de nós, é uma garantia para os discípulos, você tem essa garantia da unção do Espírito Santo, irmãos, não tem a ver com o cargo de embaixadores, Spurgeon diz assim, a mensagem que nós carregamos é muito mais importante do que o cargo, eu não colocarei qualquer ênfase sobre o meu cargo de embaixador como honroso ou de autoridade, porque eu não sinto que isso teria peso com você, eu coloco toda a ênfase sobre a paz que gostaríamos de lhe trazer a ver com o cargo, nossa eu sou um embaixador aleluia, não, tem a ver com aquilo que nós carregamos, é poderoso demais é a um unção do Espírito Santo, isso não é específico para um ou outro homem irmãos, nós não estamos aqui na era de Moisés, na aliança velha em que existia um mediador humano para falar Paulo escreve para Timóteo no capítulo 2, na sua primeira carta, no verso 15 há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse para você e para mim, da maneira como o Pai me enviou, eu envio vocês Agora deixa eu te dizer uma coisa Você olha para isso e fala Puxa pastor, você está dizendo que é para todo mundo Mas eu não vou exercer uma grande função Diante dos homens Talvez eu não seja esse cara que profetiza Que bota a mão e cura Talvez a minha fé não está nesse nível eu acho que eu não vou conseguir fazer isso Mas Jesus disse que você também não precisa executar tarefas De resultado grandioso para ser um enviado por Ele Jesus disse Quem dá um copo de água para um profeta em meu nome recebe o galardão de profeta então se você servir com ênfase ali Nessa mensagem dentro de você Nas tarefas mais simples Jesus disse, quem recebe uma criança no meu nome Está <risos> me recebendo Está herdando o reino de Deus Está cumprindo o propósito para que foi enviado Não tem o tamanho da tarefa irmãos O importante é o tamanho do Espírito É o tamanho do Deus que está em nós É a validade do documento É o poder do alto que você recebeu Para fazer o que quer que seja Faça como quem faz em nome do Senhor Isso é o que é importante não importa o que você está fazendo, não me importa para mim se você lavou o bule que fez o café para nós tomarmos nessa manhã. Faça isso em nome do Senhor. Faça isso como quem está falando ou fazendo por seu intermédio. Ou ainda melhor, como se o próprio Pai estivesse se movendo pelo seu intermédio. Porque quem nos olha, precisa ver o Pai. Em todas as nossas fragilidades irmãos, em todas as nossas fraquezas. Quem olha para nós, precisa ver o Pai. Isso é ter uma procuração pública. Isso é cumprir o ministério fielmente Para o qual nós somos encarregados Senhor nos capacita nessa manhã sim. Nos capacita que a tua voz fale conosco Vamos cantar isso como um trovão impetuoso Que a voz de Deus brade nessa manhã Que diga como um trovão Como um trovão Cante isso, impetuoso Fala nessa manhã, nesse lugar
1: Grandioso és Grandioso és Que vem ao céu eu disse, com toda a sua força, Nós proclamamos poderoso. Ué, ele é grande, ele é forte, é, ele é invencível, é, diga como um trovão, como um trovão.
0: você concorda com isso, Glorifique o nome dele Dê uma salva de palmas ao nome de Jesus Aleluia Tu és poderoso Tu és poderoso em nosso meio Tu és poderoso e se move através de nós, Senhor A Ti toda a honra e toda a glória Leva-nos em paz agora para os nossos destinos Espírito Santo, que essa palavra Continue gritando dentro de cada um de nós Que a comunhão com o Espírito Santo Essa unção que nos ensina Continue ensinando a cada irmã e cada irmão que estão aqui nessa manhã, que estão ouvindo essa mensagem Que nada nos abale Que nada nos faça rasgar essa carta Que nada nos faça nos desviarmos Por causa dos nossos sentimentos Por causa das mentiras de Satanás Que nada nos tire do propósito É tão forte ouvir o Senhor dizendo que o Senhor não se envergonha de nos chamar Seus filhos o Senhor não se envergonha a nosso respeito O Senhor sabe exatamente qual é a nossa estrutura Que nós somos pó Mas o Senhor nos fez um vaso de glória Nas suas mãos e nos encheu do teu Espírito Santo Por isso nós temos ousadia Para estarmos aqui diante do Senhor E nós te exaltamos, ó Deus Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor Despede em paz o teu povo Para suas casas nesse domingo, Senhor Que nós tenhamos uma semana cheia do teu Espírito Santo E que cada pessoa, ao olhar para nós Possa te ver, em nome de Jesus Deus abençoe a todos vocês, irmãos, graça e paz.